0: perdí mucha parte de mi mercado por simplemente no atenderlo. Y si yo vendo una cosa y hay algo superior que yo no doy o inferior o, o hacia los lados que tú no das, la gente lo buscará en otro sitio.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. y que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Buenas tardes Javi, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
0: Hola, ¿qué tal? Yo encantado, encantado de estar aquí. Seguro que echamos un buen ratito, un buen ratito.
1: Sí, sí. Bueno, tenía muchísimas ganas de, de hablar contigo. Eh, seguro que muchas de la comunidad ya te conocen porque eres una persona pues, conocida en el mundo de los negocios, eh, has, tienes un negocio que es referente en tu sector o tu marca personal es referente en tu sector... Y bueno, y tengo muchas preguntas que hacerte, no tanto de copywriting, que si hay copywriters por aquí, pues a lo mejor se llevan una decepción, pero también he visto que te han hecho muchas entrevistas sobre copywriting sí. y yo lo que quiero es hacer una, una entrevista diferente. Quiero que te conozcamos, quiero que ah. entendamos cómo has creado el negocio que tienes hoy en día. Y además, en los últimos años has dado unos giros muy interesantes que también quiero que profundicemos por ahí. Así que mi primera pregunta, pregunta estándar ahora, es entender cuál es tu modelo de negocio y tus vías de monetización y qué haces, en qué consiste tu servicio, vale. tu negocio.
0: Vale, digamos, yo tengo varios negocios. Yo soy una persona que también le gusta tener muchas cosas abiertas. Yo soy incapaz, soy consistente, pero no me gusta la rutina. Entonces, es complejo, ¿no? De, de, y entonces, yo, digamos, a nivel de negocio, tengo como varias, vamos a decir, cuatro, tres y medio, podemos llamarlo así. Yo tengo una escuela de formación, de, de copywriting, de venta, de conversión, que se llama Vivan Conversion, donde el modelo de negocio es venta de formación. Uh -huh. Lo que todos conocemos como infoproducto. No tengo membresía. Tengo, bueno, tengo algo parecido en mi marca, pero sería como formación tipo certificación, tipo curso online. Ese es como el, un modelo de negocio. Luego tengo en mi marca, tengo una lista de pago de correo, que no es una membresía, sino es una lista de correo que es de pago. Eso ya profundizaremos, sino uh -huh. que la búsqueda es más de marca, de, de autoridad y de crear una comunidad de otra forma. Estoy haciendo pruebas. Mi marca personal es como mi terreno de juego para probar cosas que luego aplico a los otros negocios. Uh -huh. Luego tengo una agencia que estamos retomando ahora, una agencia de que era de, empezó siendo una agencia de lanzamiento, entonces un modelo clásico de agencia con clientes, pero trabajamos por, más que por fee, trabajamos por porcentaje, en plan de asociación. Uh -huh. Luego paramos eso, se convirtió en una agencia de publicidad, pero de publicidad de creación de anuncios, de grabación, de tal. Lo paramos también y ahora lo estamos rehaciendo porque es donde más trabajo me cuesta como encajar un modelo que me funcione. Lo estamos rehaciendo en una agencia de email marketing. Y luego soy socio de otra escuela de formación, que es la Escuela Humanista de Alex Rovira, donde ahí trabajamos otro modelo de productos formativos de desarrollo personal. Y estamos intentando crear un modelo que se aleje también de la marca personal, que podemos hablar también de eso. Entonces, vía de monetización. Mi principal vía de monetización actual es la formación, la venta de formación. Y también damos servicio, pero mi principal vía es en mi negocio o en el negocio en el que estoy asociado Siempre centrarlo a través de la venta de formación, principalmente de marca personal, aunque eso es una cosa de la que quiero huir a corto, medio y largo plazo.
1: <ríe> Qué interesante. Vale. Eh, o sea que tienes, nos has explicado muy bien cuáles son estas eh, tres vías y media de monetización. Vamos, cuatro. Eh, vale, y. Es que tengo muchas preguntas. A ver, por dónde, ¿cómo, cómo enfocamos esto? Porque al final no me gusta, que, no me gusta irme mucho por las ramas. Sí. Pero, a ver, la primera pregunta que se me viene a la cabeza y que seguro que muchas están pensando ahora es ¿cómo te organizas para, lle para llegar a todo? Es decir, un negocio ya requiere un montón, ¿no? Un montón de, de sí. una persona, pero ¿para llevar cuatro? ¿Cómo lo haces? ¿Quién forma parte de...? O sea, ¿cuánta gente hay en tu equipo? ¿Y cómo, eh, cómo lo gestionas eso también?
0: Vale, pues yo he, he usado desde las herramientas más complejas y, y yo he vuelto a las herramientas más simples. Es decir, yo ahora mismo tengo una pestaña aquí al lado abierta donde tengo las herramientas que más uso, que son Google Calendar, Factorial, que es la que utilizamos para recursos humanos, <ríe> pero porque la tengo ahí ya está, y Google Keep. Es decir, yo, no, yo personalmente me organizo con eso. No necesito nada más. Yo tengo todo en... Si no está en Calendar, no existe. Esta entrevista uh -huh. estaba en Calendar, todo está en Calendar con colores cada color significa una cosa, entonces yo puedo saber de qué va el tema, es decir, tengo una reunión o tengo una entrevista, o tengo una formación o tengo un viaje, lo tengo todo ahí y me puedo organizar, y en Google Keep es como donde yo vuelco mis notas, mis tareas cosas pendientes y tal entonces esa es mi forma, la mía de organizarme, en su momento usé Trello usaba Asana, Kanban Flow todo. pero a mí no me gusta, me gusta como las cosas más sencillas, también tengo un diario donde vuelco todos los días cosas por la mañana y por la noche, con la mano, que esto es, es importante, hay que uh -huh. o sea, hay que escribir con la mano, no tanto teclado. Uh -huh. Y eso por un lado. Luego a nivel de equipo, yo he tenido mucho equipo, muchísimo para lo que yo considero mucho eh, en este sector. Hemos llevado a ser como 32 personas contratadas y unos 30, no sé cuántos, 20, 30 colaboradores. O sea, hemos, hemos sido un pueblo pequeño, <ríe> entre comillas. <ríe> Luego eso me superó por todas partes y empezamos a reducir y ahora mismo seremos como 10 personas contratadas y 10 colaboradores, 5, 10, depende del momento. Y son ne negocios como más, más pequeños, son barcos más pequeños, pero más manejables donde crecen y decrecen en función de los proyectos. Tengo un lanzamiento grande, pues el equipo crece, se acaba, de decrece. Tengo una iniciativa, la probamos crece. No funciona, decrece. Pero intento no tener un gasto fijo muy fuerte. Pero sí que tengo ciertos perfiles que que cubren mi falta de capacidad. Por ejemplo, el, yo soy bueno creando un sistema o un sistema de métrica o un sistema tal, pero soy muy malo siguiéndola, siguiendo el sistema. No lo sigo. Entonces, para eso, pues, por ejemplo, en el proyecto de Alex hay una, hay una Project Manager. Mi proyecto, por ejemplo, es más caótico, entonces lo llevo yo y somos tres personas y vamos a ir un poco más a lo que pille. Y la agencia, por ejemplo, pues se me escapaba mucho justamente por esto. Pues eso es muy malo en la gestión diaria. No, no se me da bien. Entonces, uh -huh. hace falta en perfiles que contrapongan, hagan el contrapeso. Que, por ejemplo, en lo de Alex, pues somos tres socios que cada uno se encarga de una cosa. En la agencia, ahora voy a entrar con un socio y nos vamos a encargar cada uno de nuestra área. Entonces, yo necesito encontrar ese, ese contrapeso que haga lo que yo no hago y yo hago lo que esa persona o esas personas no hacen. Uh
1: -huh. Muy interesante. ¿Y cuáles son estos perfiles que no faltan cuando se trata de buscar gente en tu equipo? ¿Cuáles son esos que dices, vamos, estos siempre haga lo que haga, empiece negocios nuevos eh, que tengo que contar con ellos?
0: Pues ahí de, depende del tipo de negocio, pero normalmente para mí hay tres cosas que un negocio tiene que tener, ¿no? Tiene que tener oferta, tiene que tener audiencia y tiene que tener un mensaje claro. Entonces, al final no salen como tres perfiles. Hace falta alguien que produzca el contenido, pues si no soy yo, por ejemplo, en el caso de Alex, ¿no? Alex es el productor de contenido, él uh -huh. es el núcleo desde el que sale toda la oferta, que luego la perfilo, pero desde el que sale toda la oferta. Entonces tiene que haber alguien que produzca, vamos a decir, el valor, entre comillas, o el, o el contenido. Luego, si nos queda audiencia y nos queda mensaje, a mí me sale alguien que gestione el tráfico, sea el tipo de tráfico que sea, depende del negocio, puede ser desde publicidad, un trafficker, algo más, o puede ser community manager, lo que, lo que queramos, depende del tipo de negocio, ¿no? Pero lo que es tráfico. Y luego otra parte del mensaje, para mí, un copy, si, o lo hago yo o tiene que haber alguien que se encargue de el, del copy, de lo que es la lista de correo de lo que son las páginas, de lo que son los anuncios los copies, porque esas tres cosas con esas tres cosas un negocio funciona uh -huh. de inicio, ya luego cuando empieza a crecer empieza a haber muchos proyectos muchos cursos, muchas iniciativas, para mí un project manager o una project man manager tiene que sumarse, o depende, por ejemplo una agencia me parece más relevante un gestor de cuentas o una gestora de cuentas, que no es un project manager es diferente entonces, depende del negocio. Cuando crece ya, vas buscando otros perfiles. Pero de inicio, esos perfiles para mí son esenciales. Son, hace falta tráfico, hace falta alguien que escriba, y bueno alguien que comunique y alguien que produzca. Uh
1: -huh. Y con esos
0: tres, algo para, consigues.
1: Para las que nos están escuchando, que ahora mismo todavía no están en el punto de llegar sí. y que están tomando notas con esto de contenido, tráfico... Y copy para empezar un, para llevar un negocio, eh, ¿qué recomendaciones tendrías para las que eh, ahora mismo lo hacen todo a lo Juan Palomo? Son ellas en su negocio.
0: Bueno, hay ahí, ahí, por ejemplo contenido es producto, me da igual, por ejemplo, si alguien quiere vender yo qué sé, cre cremas o quiere vender eh, pan, panetones, yo qué sé, lo que sea. Eh, lo importante es tener un producto, el que sea que alguien lo produzca. Pues cuando tú empiezas, yo creo que, que es sano hacer de todo. Uh -huh, sí. porque cuanto más entiendes es decir, yo por ejemplo, yo he hecho tráfico o sea, yo he hecho mis campañas de Facebook campañas de Google he editado, he montado la página he montado WordPress, también yo tengo un tipo de personalidad extremadamente curiosa a mí me gusta saber cómo funcionan las cosas entonces aprendo Entonces de inicio yo recomiendo intentar hacer las cosas para comprenderlas al menos y cuando las pides, pues por lo menos poder entender lo que estás pidiendo y comprender el valor que tiene. Pero aún así, si no, yo siempre digo que no hace falta hacer tantas cosas. Es decir, es, es elegir lo justo y necesario para que el negocio funcione. Como, es como decir, las cuatro patas para que no se caiga la mesa. Uh -huh. Entonces, pues, elegir un canal, es decir, no intentemos, el problema es que tiene mucha gente, como tú dices, pues yo quiero salir a redes, quiero una lista de correo, también voy a, voy a grabar vídeos para YouTube y voy a hacer publicidad. Mira, si estás tú sola, eso es muy complejo. Se puede hacer, claro, pero es muy complejo. Entonces, vamos a elegir. Un centro, una fuente cero, pues va a ser el canal de YouTube, ¿vale? Pues entonces, como voy a empezar con el canal de YouTube, ahora digo, vale, ¿me grabo yo los vídeos y los edito o no quiero? Prefiero invertir. Bueno, pues entonces ya tienes una, una toma de decisión de si me compro una cámara buena o no me la compro. Es necesario, ¿no? Con un móvil, hoy día te grabas, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, ahí vas decidiendo, pero, pero es elegir poco y a largo plazo. Por ejemplo, tú, tú con el podcast creo que has dicho cuatro años, ¿no? Yo uh -huh. llevo cinco también. Entonces es un canal que a largo plazo renta el la gente, ahora hago un podcast y estoy seis meses y lo quito para ahora YouTube, no, ahora está de moda TikTok y van saltando,
1: yeah.
0: elegir una cosa y pegarte a ella uh
1: -huh. Sí, completamente de acuerdo con esto Muy interesante, vale eh, seguimos, seguimos con, uh -huh. con tu negocio, seguimos conociéndote ¿Cuántos años, ¿Cuántos años llevas emprendiendo?
0: Yo llevo ocho es decir, trabajando llevo desde que tengo uso de razón casi, pero, pero en, en este sector, vamos a llamarlo así Llevo desde finales de 2014, estamos en 2020, ¿Sí? ocho años.
1: Ok, vale, vale, vale. Eh, me gusta hacer esta pregunta porque a, ve a veces pensamos que la gente que es más conocida, que soy referentes, que ya ves aquí toda la vida. Y ocho <risa> años parece bastante, pero y al mismo poco. tiempo se pasa súper rápido, sí. Eh, y probablemente, bueno, y también te llevaría su tiempo llegar a tener una figura más conocida, sí. ten tener esta marca personal. Así que vamos a profundizar en tu historia... Porque está muy bien que hablemos de negocios, pero si no sabemos de dónde has venido y cómo has llegado hasta aquí, pues también la mesa se nos queda coja en este sentido. Entonces, eh, Javi, cuéntanos eh, cómo empezaste a emprender, qué hacías antes de emprender, por qué empezaste a emprender y cómo fueron estos primeros eh, años, estos primeros pasos que diste.
0: Vale, yo, yo realmente empecé a trabajar, vamos a ponernos como un poco atrás, con 15 años mi padre tenía un club de tenis que se lo guisó él, lo montó él, lo hizo todo él a base de préstamos y cosas. Y entonces yo daba clases. Mi modo operandi siempre ha sido desde pequeño ¿Quieres dinero? Haz algo. Yo tenía amigos que era no, mi padre me ha dado 60 euros o 20 euros o 15. Y yo era no, mi padre me ha dicho que yo le he dicho quiero 20 euros y me ha dicho son tres horas en la pista. Entonces a mí siempre ha sido un modelo de si quieres hay que dar algo a cambio. Entonces, yo por eso he trabajado de comercial, trabajé también en el mundo de las apuestas, he tenido blogs de apuestas, he sido moderador de foros de apuestas, he estado apostando de hasta casi los 24 años, pues, ganando dinero. No mucho, pero ganaba para tener mi sueldecito. Y ya cuando terminé la carrera, la segunda carrera, que fue publicidad, ahí empecé a echar currículum y las ofertas o eran lamentables o eran muy malas o no te cogían, ¿no? Y, mm. y probé una cosa, en vez de mandar currículum, pues decidí eh, hacer una página de ventas de mí mismo sin saber ni qué era eso, si te digo la verdad. Y decir, bueno, si me, te interesa, decir por el problema que tenían las, las agencias a la hora de buscar becario, porque buscaba ser becario, eh, porque yo era un buen becario mejor que los demás, y para contactar conmigo un formulario. Entonces empecé a enviar emails personalizados mandando a las agencias a esa página. Y empecé a recibir muchas más entrevistas y de muy, mejor calidad. Pero así, la, no, me, no me quería ir a Madrid, no quería vivir fuera. Entonces al final dije, bueno, si he sido capaz de esto, poder hacer más cosas. Y me monté un blog de marca personal, sin saber ni qué estaba haciendo.
1: Fíjate, ¿esto en yo, qué año?
0: Esto fue en 2014.
1: Uh -huh.
0: Y ahí dije, yo voy a hacer lo que haga falta. De hecho, tengo un vídeo que grabé en su momento para Hotmart, donde tengo una conversación con mi padre, y mi padre me dice, si tú no te buscas la vida ya te mando... Mi padre tenía un amigo en Houston, que tenía una empresa, te mando allí y trabajas con él. Digo, no, quiero. yo uh -huh. dame un año, que en un año gano más dinero que tú. Se lo dije de broma pero bueno, al final me, me lo puse como, como objetivo. Uh -huh. Y ahí empecé a hacer páginas, hice community manager, hice temas de marca personal, he hecho temas de diseño básico, trabajé redactando muchísimos artículos de todo tipo de blogs, escritos desde para un set shop hasta para uh -huh. joyas para ceniza, de, en fin, de todo. Yo era, hay que probar. Uh -huh. y llegó un momento que me pidieron una página de ventas de un reloj, me lo pidió Dean Romero de Blogger 3.0, y me gustó. Eso fue como un flechazo decir, Uf, esto es interesante y empecé a investigar más y ahí fue donde me empecé a meter el copywriting, pero mi inicio es lo que yo les recomiendo a todo el mundo prueba, prueba de todo no te hace daño, prueba, si eres curioso aprendes, he montado webs, he hecho de todo y al final elegí lo que más me gustó en ese momento pero la gente pretende que por una iluminación te llegue, vas a ser copywriter, y ya está, son, son muy
1: difíciles Sí, sí, sí. Es verdad que hay veces que damos como a la primera con esa primera idea que tenemos, sí. y sobre todo si estás parado en seco y dices, me apetece emprender porque estoy cansado de lo que estoy haciendo, lo sí, no busco sí, sí, buenas sí, opciones sí. o lo que sea. Y pues puedes dar a la primera con una buena idea y oye, qué suerte, sí. ¿no? Y sobre todo si es una buena idea y la idea ganadora para ti, o bueno, tienes sí, sí, sí. lo que hay que tener en ese momento. Pero hay veces que, bueno, pues que nos lleva más tiempo, que, la, que el camino tiene más giros, bueno, eh, depende, ¿no? Pero en tu caso, entonces, nos estás contando que probaste muchas cosas, pero al final el proyecto que emprendiste fue en, eh, de, emprendimiento, o sea, de, perdón, de copywriting, ¿no? O sea, sí. la primera, lo primero que hiciste fue copywriting, entonces fue como acierto a la primera con el bueno, concepto.
0: Más o menos, es decir, yo al final lo que dije es, aquí hay un hueco, a mí me gusta, me gusta siempre me ha gustado escribir, es decir, yo... Yo recuerdo, jugaba juegos, me gustaba escribir las historias de los juegos, me gustaba escribir las introducciones, los trabajos, darle su chicha al trabajo escribiendo. Me gustaba escribir un blog de apuestas, yo era el que moderaba, montaba unos superartículos. Siempre me gustó escribir, entonces dije, esto es una forma de escribir y ganar dinero. Yo no quería ser escritor de libro, eso nunca me llamó la atención. Pero sí, esta parte de escribir, sí. Y aquí realmente, yo antes también probé, tuve como una, eh, montamos una startup, un intento de startup, porque ganamos un concurso de Google con unos amigos que era como un tripadvisor, pero de cerveza artesanal. Eso al final murió, pero me sirvió como otra experiencia de, de, de probar a otro sector. Uh -huh. Y yo me he equivocado muchas veces, porque he dado servicio he montado agencias de redacción y la cerré, monté unas formaciones con no sé quién y las cerré, monté otra Pero bueno, al final acerté en prestar un servicio que poca gente prestaba en su momento, que era uh -huh. el copywriting. Uh
1: -huh. Y
0: hacerlo, porque había poca gente, la verdad.
1: Claro, pero había po poca gente, pero tampoco habría tanta demanda, no es como, no, no, no es como hoy no. que todo el mundo sabe que soy el copywriting y todo el mundo sabe que necesita copywriting en su equipo, uh -huh. ¿no? sino que eh, tú estabas pues también eh, dando a conocer este nuevo concepto y creando esa necesidad en tu cliente, que eso también es muy complicado, muy costoso, lleva tiempo y también lleva, sí, sí. lleva dinero, en, de, según qué, qué ideas de negocio, ¿no? pero bueno, la inversión y bueno, eh, sí, o sea, abrir puertas es lo más difícil realmente sí. aunque si te va bien y si tienes esa perseverancia como en tu caso pues mira luego eres de los conocidos en tu sector eh, y entonces eh, esto que nos comentas que cuando estabas empezando que sigo pues sí, o sea que probaste muchas cosas y que tuviste eh, que tuviste muchos fracasos entre comillas que fueron tus grandes aprendizajes habría sé que es una pregunta difícil pero seguro que te la han hecho más veces <ríe> habría tres Digamos, tres fracasos que digas, wow, menos mal que lo he vivido porque ahora me sirve muchísimo eh, y me abre muchas puertas. Este conocimiento es oro.
0: ¿De inicio o de todos los años?
1: Yo creo que de todos, sí. <risa>
0: bueno, para, tengo una colección eterna de fracasos, si lo Pero a ver, me equivocan muchas, muchas cosas. Por ejemplo, yo me equivoqué cre creyendo, es decir, que yo quería cre crecer con equipo, no es algo que esté hecho para mí. Uh -huh. o sea, yo puedo crecer con un equipo si hay otra persona que se encarga de ese equipo pero yo no estoy hecho para eso, tengo un perfil eh, recuerdo hablar con un mentor que me dijo hay un, hay un perfil emprendedor que ese soy yo, que es esta persona que no, no se está quieta y crea, abre, crea, piensa no sé cuánto, se, se encierra una semana y construye una cosa nueva y, y es un perfil muy voluble no puede estar en un sitio, ese tipo de persona es incapaz de gestionar un equipo <ríe> porque el equipo uh -huh. necesita una presencia de alguien que le ayude, eso es un CEO o una CEO es otro tipo de personalidad completamente diferente, entonces uh -huh. yo intenté mudar mi piel a una cosa que no era, y eso me consumió prácticamente de 2020 2022 una parte, me ha consumido es decir, de, 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 mentalmente me destruyó y dije madre mía, en fin y esa parte me, me destruyó, luego otra otra forma, otro error que cometí yo durante mucho tiempo estuve como apostando entre comillas todo al tráfico de pago entonces, eso no es lo recomendable, pero bueno, sea el tráfico de pago, sea Instagram, sea YouTube, apostarlo todo a una fuente, es como jugar a la ruleta y coger todo el dinero y ponerlo al, al número 22, no tanto, pero a lo mejor a, a la línea tal. Entonces, bueno, te puede salir bien una, dos, tres, cuatro veces, pero tarde o temprano te la vas a llevar. Entonces, si yo hubiera construido un negocio más antifrágil, como se dice, donde tuvieras diferentes vías de trabajo, pues hubiera estado mejor también y otro error que yo he cometido eh, muchas veces es centrarme en un solo producto que es algo bueno es decir yo hasta no hace mucho mi negocio era la escuela y el producto principal era soy copywriter anteriormente adopto un copywriter y yo no supe crear o no quise o no me apeteció o por lo que sea no lo hice construir una escalera de valor que se llama productos complementarios ocupar más huecos entonces yo me dediqué a ocupar solo ese hueco y de pronto alrededor se empezaron a formar una serie de satélites de un mercado complementario al mío que yo no ocupé. Entonces lo ocuparon otras personas. Que uh -huh. es lógico, es lo más lógico. Entonces yo perdí mucha parte de mi mercado por simplemente no atenderlo. Y si yo vendo una cosa y hay algo superior que yo no doy, o inferior, o, o hacia los lados que tú no das, la gente lo buscará en otro sitio. Entonces cuando se van a buscar a otro sitio los vas perdiendo poco a poco. Entonces si un error, ese lo considero grave, que yo he cometido y luego a nivel de, de errores podría estar así dos o tres horas pero estos tres son como así relevantes que le podrían servir como a cualquiera hay uh -huh. muchas formas de crecer la, si no eres de equipo no lo haga hazlo poco a poco no pasa nada tampoco creo que haya que de depender de un producto puedes empezar por uno pero no crees solo uno uh -huh. crea más y también bueno a nivel personal la lía muchas veces por culpa del trabajo de esa obsesión de que hay que trabajar muchas horas Uh -huh. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo pendiente. Pero lo que no está pendiente es el tiempo que no pasas con la gente que quieres, con tu familia. Eso sí se pierde. Entonces, dedícate a eso y luego el trabajo.
1: Uh -huh. Claro. Eh, bueno, es que esto que estás diciendo me, a mí me resuena muchísimo. Eh, para ir por partes, está la parte del equipo que dices que te enfocaste mucho en, en aumentar equipo, no? En, a lo mejor es como también eh, entendemos los negocios de una, desde una sí. parte como más tradicional, no? como para crecer lo que tienes que hacer, en, entre comillas, o lo que eh, desde fuera parece que hacen otros que les va muy bien es tener un equipo muy grande, ¿no? Y bueno, pues todo... Además, mira, el otro día estaba con una chica que me dijo, no es emprendedora, pero me dijo, yo sé cuando un negocio lleva bien cuando tienen equipo. Y yo pensé, qué interesante, qué interesante porque yo no lo, no lo veo así, pero es verdad que desde fuera la gente que no es emprendedora, sí. lo primero que te pregunta es, si ¿sí cuánta gente hay en tu equipo? Sí, sí, sí. ¿No? Como un indicador de si te van bien las cosas. Entonces, en tu caso, que has vivido como amb ambos escenarios, ¿ahora mismo dónde has encontrado o dónde estás encontrando ese equilibrio para ti?
0: Ahí hay, hay, una, hay una frase que a mí me enseñaron desde el principio casi que emprendí, que era, contrata lento y despides rápido. Que se dice mucho y que prácticamente cualquier emprendedor que lleve dos años en el sector lo sabe. Pero luego aplicarlo es muy difícil. Uh -huh. <ríe> muy difícil. Yo una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida es sentarme delante de alguien y decirle, estás despedido. ¿no? Es que una cosa es que nadie está preparado para hacer eso. Para recibirlo, por supuesto que no. Pero para entregar, como decir de alguna forma el despido es tremendamente complejo. Entonces, lo que tú dices, muchas veces parece que el equipo es ego es decir, es una parte, tienes equipo y la gente toma como que eso es éxito porque es como decir que tienes personas a tu cargo y parece uh -huh. como importante cuando muy, yo conozco mucha gente que tiene una, dos, tres personas que factura más que yo mucho, mucho más que yo sin ningún tipo de problema, entonces yo encontré el punto dulce en decir, vale reducir otra vez, como estoy ahora, a algo pequeño manejable, hay una cosa que se llama topo, el número de Dunbar que dice que el 5 por ejemplo, a nivel de equipo tú puedes tener mucha, muy buena relación con cinco personas Uh -huh. o si sea, tú puedes tener un equipo de cinco personas y es como tu familia y son gente que dice mi empresa aunque no sea su empresa pero es mi empresa y trabajan como un sentido de pertenencia muy fuerte a la empresa y son que si al sábado a las 12 tenemos que estar los cinco trabajando están y luego se recompensa y todo pero, pero están y no les cuesta cuando abres otra vez al a siguiente que son como 15 ahí ya empieza a fragmentarse un poco y tienes dependes de que esos cinco sean capaces de expandir eso a los demás uh -huh y ya ahí es donde se rompe, se empieza a fragmentar, y cuando ya los 15 tienen que abrir a 50 personas por ahí, ahí se rompe porque los mandos intermedios se, para crecer mucho necesitan un, buenos mandos intermedios, project managers, recursos humanos eh, directores o coordinador y coordinadora y esos puestos son tremendamente complejos porque te están empujando desde arriba, desde dirección pero tú convives eh, imagínate como un bloque de piso entonces tú respondes al tercer piso, pero vives estás en el segundo vives en el segundo, pero pasas todo el día en el primero que es donde están uh -huh. todo tu equipo. O sea, encontrar ese una persona tan diplomática, tan habilidosa, tan capaz de gestionar hacia arriba, hacia abajo que yo no las encontré. Y entonces qué ocurrió que se me montaron unas historias aquí impresionantes porque las personas que te tiene que ayudar acaba en contra. Ahí es donde encuentro la dificultad de ampliar un equipo. Cuando encuentras a alguien capaz de ser como una extensión tuya, un, un brazo nuevo tuyo capaz de coordinar un equipo, como, no como tú lo harías, sino bien, sea como sea, pero bien, es cuando tú dices, vale, aquí tengo una expansión de crecimiento buena, ahora necesito otra. Y es muy difícil, es muy difícil, es súper difícil esa parte.
1: Sí, y lo que dices ahora de no como tú lo harías, sino bien. Sí, ¿No? Porque sí. hay veces que cuando buscamos de llegar, estamos buscando en un segundo yo. Y, y eso no existe, pero sí, de hecho muchas veces vamos a encontrar gente que lo hace mejor que nosotros o que sí, le da sí. otro enfoque, otra perspectiva, Totalmente. otra forma ¿no? de, de trabajar y que da también mucha riqueza. Y, y también a nosotros pues nos nos viene bien, ¿no? Porque somos a veces un poco egocéntricos, sobre todo cuando hemos empezado haciéndolo todo. Sí. De, yo soy copy, yo soy el diseñador, yo soy sí. el todo, y entonces claro, es mi forma de hacer las cosas, pero viene otra persona y oye, te lo desmonta, pero a veces y muchas veces para bien. Lo has pasado mal con eh, pues, problemas que ha habido en el equipo, decisiones difíciles que has tenido que tomar. Eh, a nivel emocional, ¿tú cómo, cómo lo gestionas? ¿Cómo has aprendido a lidiar con estos problemas y cómo has encontrado, o sea, volviendo a esta parte del equilibrio, porque me parece muy importante ¿no? hablar de esto, no solamente somos negocios, sino que la parte más importante es la nuestra personal, ¿no? De, sí. de nuestro bienestar nuestra familia, nuestro círculo nuestro, nuestro, vamos, lo importante realmente entonces, ¿cómo has encontrado esa, ese equilibrio entre lo tuyo, tu parte tuyo tu yo emprendedor y tuyo no emprendedor y encontrar como ese, sí, como esa simbiosis, ¿no? Para que las dos partes funcionen, pero da darles espacio por, por separado.
0: Sí, ahí, ahí primero encontré como una forma, sobre todo, más que separándola, como haciendo que se conozcan de <risa> una forma y es que, es que se lleven bien, pero que sepamos que una manda sobre la otra. Es decir, la, para mí la parte personal es lo primero, ahora, cosa que no hacía antes. Entonces yo, por ejemplo, voy a estructurar el calendario del año y yo digo, vale, me siento con mi mujer, con Eli, y, venga, Eli, ¿qué vamos a hacer este año? O qué, ¿Qué me gustaría hacer? Y ponemos cosas que queremos hacer. Las vacaciones, los viajes, eh, aquí yo tengo que ir al médico, aquí tienes que ir tú, etcétera, Cierto tipo de cosas. Y primero va la persona. Y luego miramos lo profesional. A ver, hay momentos en el que te pisa porque urgencias y cosas, pero, pero eso por un lado. Entonces yo recomiendo programar desde ahí. Es decir, programa primero tu vida y luego programa tu trabajo. Aunque se, sí. se conozcan entre ellos. Y tengan un una relación. También es difícil muchas veces cuando emprende y tu pareja, que yo nunca, ni mi ex pareja ni mi mujer actual son así, fueron así, pero cuando tu pareja no comprende nada y mm. es como no está es que trabajas mucho, ese, ese tipo de, de pareja erosiona porque mm. te erosiona la parte personal y no te apoya en lo profesional. Es muy difícil. Cuando una persona tiene un apoyo de alguien que dice venga, tira, no pasa mm. nada, tira, yo te ayudo, tal. Eso es súper positivo. Y a mí otra herramienta que me ha ayudado a nivel personal es yo empecé a ver que, que se me descontrolaba todo. Es decir, yo era una persona con aversión total al conflicto. Siempre lo he tenido por diferentes programas que yo tengo desde pequeño. Esto ya uno explora mucho en sí mismo. Yo veo que la gente cuando emprende empieza a crecer, lo que tiene que hacer es invertir en, en, en coaching, en lo que tú quieras. Pero invertir en, igual que va al gimnasio, ve al gimnasio mental. Tu cerebro y tu persona necesitan ayuda en la parte personal y en la parte de gestión. Entonces yo era incapaz de gestionar un conflicto. Podía tener una persona trabajando mal con tal de no tener el conflicto de tener que echarla o de tener que decirle que lo estás haciendo mal. Me costaba la vida. Entonces yo eso, una cosa, uno lo va aprendiendo. Pero para mí otra cosa, la filosofía que yo adopté y que promuevo es el estoicismo porque me ha ayudado mucho en un mundo tremendamente descontrolado. El estoicismo tiene muchas claves, pero para mí hay una principal que recuerdo un, el, que se llama la dicotomía del control, que es tú qué puedes controlar y qué no. Y qué puedes hacer de lo que puedes controlar y cómo puedes aprender a gestionar lo que no puedes controlar. Entonces yo decía, bueno, ¿yo qué puedo hacer? yo no me Dejé de quejarme de otras personas, dejé de quejarme de la situación, de que si este hace esto, aquella hace esto. no yo, Eso no lo puedo controlar. ¿Yo qué puedo hacer? O si no vendes, ¿por qué no vendo? Las ventas no las puedes controlar. ¿Qué puedo hacer para vender? No me, entonces esta filosofía me ayudó a reducir el ruido. Decí, vale, este es el círculo, que es muy pequeño, de cosas que yo puedo controlar, esas son las que voy a hacer. Yo no puedo controlar el rendimiento del empleado, realmente yo no lo puedo controlar. Yo puedo controlar lo que exijo, lo que mido, y si la quiero a esa persona o no. El resto es su tema. Uh -huh. entonces A mí esto me ayudó, bueno, bueno, junto a un trabajo de desarrollo personal, que también al unirme a Les Rovira en el proyecto, claro, ahí he absorbido lo que no hay claro. escrito. Y <risa> sí. me ha venido súper bien.
1: ya <risa> me imagino. Sí, sí, porque madre mía, menudo crack que tienes, que tienes sí. ahí al lado trabajando codo con codo. Es es impresionante,
0: o sea, es una persona impresionante, no, no tengo otra palabra
1: y, eh, y eh, bueno, has mencionado eh, a tu pareja que también es emprendedora sí, sí. Y, yo también mi, mi novio es emprendedor y te quería preguntar cómo eh, cómo hacéis para que vuestras conversaciones, para que vuestro mundo no sea tan, o sea, para que no habléis constantemente de trabajo, como cómo poner esos límites cuando tu pareja también es emprendedora, porque está genial que te apoye, que te comprenda, que sea apoyo emocional porque sí. sabe, sabe lo que estás pasando porque ya también lo va a pasar o lo ha pasado o estáis ahí juntos pero también cómo ponéis límites entre venga ya está, se termina la jornada laboral es fin de semana o es momento de desconexión, ideas el lunes por la mañana o no lo hacéis o cómo os, cómo os organizáis Ay. vosotros
0: es complejo, es complejo porque al final nosotros primero no tendemos a separar, es lo mismo es para mí la semana, lo bueno que tiene emprender es que la semana es la que tú quieras es uh -huh. decir, yo puedo estar un miércoles y decir, hoy no, y hoy es no, no, ya está, pues no hago nada. O no hago nada o hago un tipo de actividad que es la que me encaja en el día de hoy y puedo decir con ella, pues el miércoles vamos a este sitio y ya está. Y vamos a hacer X cosas. Pero eso no significa que lo mismo nos vamos a un viaje, yo que sé, a México, porque tenemos que ir o lo que sea, y estemos en una tumbona con un cuaderno. Uh -huh. Hostia, que tengo una idea, no sé cuánto, uh -huh. es muy difícil separarlo. Yo aprendí que sí. con dos personas que emprendes como algo que llevas dentro... Y es algo que te, te nace en el momento que te nace la idea y no la puedes controlar. Eso es como ponerle vallas al campo. Pero sí es verdad que para separarlo hay una cosa que nosotros es, muchas veces, ah, vamos a abrir un vino y es como, esto es un espacio personal. Es decir, hablemos de cosas. Cuando está el vino, por decirte, es un ejemplo. No significa que estemos borrachos todo el día ni que saquemos un vino <risas> todos los días. Pero eso es abrir un espacio. También programar, como decir, igual que en calendario tengo que tener la cita, reunión y tal, Cosas, temas personales nuestros de hay que hacer algo nosotros, tenemos que ir a cenar, tenemos que hay que programarlo, uh -huh. hay que decir vale, pues todos los meses hay que hacer algo todas las semanas tenemos que salir a un sitio, no sé cuánto y ahí ya poco a poco lo personal va cogiendo su sitio, uh -huh. va cogiendo su sitio y lo mezcla, lo mismo estoy hablando con él y de una idea que tengo para la agencia, no sé qué y después me cuenta, hablamos de mi padre o después hablamos de su hermano yo qué sé por qué cosa, ¿no? Uh -huh. o hablamos de un problema del médico pero está todo mezclado, pero cuando, con su jerarquía, no sé cómo decirlo, o hablamos del niño, yo qué sé, dependiendo... pero Porque
1: os funciona así. O sí, sea, sí. como que tampoco hay que ser tan estrictos, ¿no? Como, eh, pues eso, separar o eh, pues ponernos, sí. poner esos límites tan estrictos, tan fijos, ¿no? de Pues hasta, como te decía antes, ¿no? De lunes a viernes hasta esta hora. Sí, sí. Yo lo he intentado y Ajá. también he sido súper estricta a veces con, con estas cosas, pero sí. porque, no sé si a ti te pasa, pero ya hay veces que cuando quiero romper con algo o quiero... Digamos, no romper, pero mediar, o sea, encontrar un equilibrio, en algo en mi vida en que estaba completamente descontrolado. Sí. Hace unos años yo era yo emprendedora y no había más en mi vida. Sí, sí, eh, sí. Era como emprendimiento 24-7 y mis sueños igual. Entonces, primero tengo que ponerme como muy, eh, muy a full con una idea como a partir de esa hora ya no hablo de negocios, no me interesa, no me cuentes, no tal, para después volver poco a poco, pero en una cierta medida, ¿sabes? Entonces, eso sí. es un poco a mí lo que me... Pero es verdad, ¿eh? que antes, por ejemplo, nos hemos ido a tomar un café y hemos hablado de pues historias que teníamos personales, pero luego es normal ¿no? que en la conversación sí. pues, que vayan surgiendo, ¿y qué has hecho tú hoy? Pues mire, mar... se me ha ocurrido esto... Y pues es que hay veces que las mejores ideas se te ocurren en un café o se te ocurren paseando, se te ocurren cuando sí. hablas, como tú dices, de las cosas cotidianas. y A mí también me gusta esta idea de no hacerlo todo como tan cuadriculado sí. en, en nuestra vida.
0: Es muy difícil, muy difícil, sobre todo porque si el que emprende o la que emprende no es súper es, es lo contrario, no es nada, nada cuadriculado. Uh -huh. Y ahí a mí hay un libro que me gusta que se llama Solo una cosa, o The One Thing en inglés, ah, que sí. ese libro explica que hay que centrarse en una cosa, pero durante un tiempo. Entonces dice uh -huh. pone como una línea en el centro y es como unas una líneas que se van hacia los lados y te dice no es, no es problema que te enfoques en tu vida profesional, por ejemplo, durante un tiempo y luego en la personal durante un tiempo. El problema es cuánto tiempo te alejas de la otra. Es decir, si tú uh -huh. te dedicas demasiado a la vida profesional y olvidas la otra durante demasiado tiempo, la otra muere. Uh -huh. Igual que si uh -huh. te vas a la vida personal y no trabajas, ¿no? Pero si sabes, sabes es como la, las tablas estas que te ponen para hacer abdominales, que, que se, se equilibran uh -huh. y tienes que aguantarte todo el tiempo posible. Bosu se llama, creo, que son como un circulito así al revés. Eso es la vida, es saber equilibrarte constantemente, pero nunca estás en el centro. No hay un centro, creo que no existe ese centro. ¿Ves? Equilibrio, 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 equilibrio. Y le das un poco aquí y luego un poco aquí, y luego un poco aquí y un poco aquí. A veces mucho aquí, mucho aquí, ya está. Pero sabiendo volver a tiempo.
1: Exacto, exacto. Y cuando tienes un lanzamiento y cuando a lo mejor sí. te tienes que encerrar... Eh, una semana, dos semanas, un mes, el tiempo que sea y trabajas de una forma muy intensa. Luego también saber volver, ¿no? Como decir, sí. esto es un tiempo, eh, pero yo creo que también da mucha paz mental pensar ahora estoy trabajando más, ahora estoy más sin vida o estoy dejando de lado algunas cosas que también son importantes, pero sabiendo que a partir de esa fecha otra vez vuelve a, balance, sí. a, a encontrar más ese balance en la vida. O sea, sí. como entendiendo que es como tú dices, que no hay... No hay, no hay algo que sea, no vamos a encontrar esa perfección y si nos enfocamos en la perfección lo único que vamos a estar es constantemente frustrados porque, porque no lo conseguimos no. y esa es una forma de vivir que es muy angustioso
0: sí, hay, hay tipos de personalidad que son como más estructurados y serán capaces pero yo creo que una persona que emprende rara vez tiene esa estructura dentro y como tú dices pues es como un río, el río al final tira y si tú le mm. cortas un camino encontra, encuentra otro cauce por el que seguir tiene que ir a un sitio y va a ir entonces, no Total. podemos ponerle vallas al campo, esto sí, es sí. imposible.
1: Sí. Y Javi, también mencionabas antes, a ver, por a ver, has mencionado el equipo, lo de los pagos, anuncios y, ah, y no centrarnos en una cosa. Vale. Eh, hablando de este segundo punto, eh, tú antes dices que traías, o sea, que, que invertías mucho dinero en, en publicidad. Y yo recuerdo que tú antes eras mucho de hacer, pues, eh, pues eso, de poner mucha publi, después de hacer el típico webinar de varios días, así como todo muy a lo grande. Y en los últimos años veo como un cambio de enfoque, como más orgánico, más familiar. Me gustaría como que nos cuentes ahora, que has, también has vivido ambos escenarios, una comparativa, ¿no? Entre cómo era entonces, cómo es ahora... ¿Qué te da este nuevo enfoque, este nuevo modelo? Y que a lo mejor, ¿qué pierdes con esta no. otra?
0: Digamos que yo antes tenía un modelo de, de heredado de, bueno, de fórmula de lanzamiento que se llama ahora de Product Launch Formula que es un sistema fantástico. Es decir, yo lo sigo usando con algún cliente. O sea, que es un sistema fantástico. Y de hecho, yo el mastermind en el que estoy es de fórmula de lanzamiento. Y o sé sea, que me gusta. Pero, digamos, yo antes mi modelo era como tú dices. Yo tenía como dos periodos al año donde abría las puertas, dos, tres. Ahí yo hacía mi lanzamiento, que era como mis cuatro vídeos, o un webinar largo, al... dependiendo del sistema, pero era como invertir mucho en public, afiliado, hacer ruido en un mes, venderlo, y reducir. Y luego volver a abrir, ruido, reducir. Entonces esto te permitía, por ejemplo, cuando funciona bien, pues que tienes como dos picos de intensidad fuerte al año y el resto es un poco más tranquilo. Estás más tranquilo, porque al final es verdad que lo vende, y dice, bueno, ya he cubierto estos meses de actividad, no sé cuánto, puedo relajarme pero también te da una falsa sensación de seguridad. Porque claro, tú, tú cuando tienes un modelo solo de lanzamientos tan poco frecuentes, dependes de pocos momentos de facturación. Entonces todo lo que no controlas aumenta, pues puede salir mal, puede equivocarte, puede cogerte un periodo malo, puede ocurrirte algo en ese mes, puede que ese mes no venda, y entonces activas el modo alerta y empiezas a hacer un montón de cosas mal para recuperar el dinero que no ganaste en ese lanzamiento. También requería de mucha exposición en poco tiempo. Entonces, de pronto, un montón de gente, todos a la vez, un montón de gente preguntando. Era como un boom de exposición. Era como no ser nadie. Y ese mes decía, hostia, aquí me está hablando todo el mundo ahora. Una absoluta locura de, de concentrar con el trabajo de seis meses en un mes. Entonces tenía la ventaja de que lo concentra, pero la desventaja de quizás demasiado. Y también tiene un nivel de intensidad y de exposición muy grande. Yo he hecho evento con 130.000 personas. Wow. Entonces, que luego no van todas, también te van 20.000. Pero, pero estamos hablando de más gente de la que vive en la ciudad que vivía yo y una ciudad, es una ciudad prácticamente. Entonces, a mí eso me gustaba, pero me empezó a dejar de gustar. Es decir, yo no tengo ganas de estar para tanta gente. Al final, son otros temas más energéticos. Yo no estoy para ceder, ceder tanto, no sé cómo decirlo. Yo sentí que mi trabajo, yo, mi primer propósito era llevar el copy a todo el mundo. Es como llevarlo, que lo conozca todo Dios. Y luego venderé porque haré bien algunas cosas, pero que lo conozca cuanta más gente mejor porque creo que es algo positivo. Tanto ser copywriter como conocer el copy, el copywriting. Entonces, esa era mi misión. Pero llegó un momento en el que en 2021, ya, ya, ya a finales de 2020, eso se me empezó a romper. Es decir, yo no necesito esto. Es como ya me cambió el ciclo. Y ya también empezó una corriente en el mundo del marketing online, ya todos los que vendían somos malos, todos, si, si vendes a más de 5 euros, vende humo, te está, está enfadado. Un modo crispación también en el sector que a mí me cansaba. Mira, yo, yo no tengo ganas de esto. No tengo necesidad ni tengo ganas. Entonces llegó un momento en el que hice un último lanzamiento a principios de 2021, si no recuerdo mal, y dije, se acabó. Para mí esto está, está acabado. No por rentabilidad, porque se salió bien. O sea, se, que salió bien y me seguirían saliendo bien si los hiciera, pero es porque no, no me nacía ya. Uh -huh. Era como cuando eres joven y lo que tienes ganas de fiesta, de, de salir con 40 amigos, irte a la discoteca, lo parto, me quedo, me como los churros a las 7 y de pronto hay un momento en tu vida en el que lo que te apetece es salir de día con poca gente y tomar uh -huh. un vino. que Esto es lo típico, se dice, boom, ya, ya eres viejo, ¿no? <risas> bueno, pues me pasó algo así. Me hice como viejo. Entonces dije, yo lo que quiero son grupos más pequeños, eh, también no quería prometer apenas nada, decir yo, yo quiero prometer, esto es lo que hago y si te gusta ven y si no, no venga También atrae mucha gente porque cuando haces public demasiado amplio, atraes de todo. Por mucho que se enmente, atraes de todo y te equivocas, te equivocas. Entonces atrae gente que no puedes hacer nada por tenerla contenta. Entonces eso genera un, una crispación que, se, que crece. Entonces dije, mira, quiero algo más pequeño. Y también el concepto de lip que es algo muy de marketing de, de lead para después venderle, me cansó. Yo dije, uh -huh. yo solo quiero clientes. Entonces, yo lo que hice es poner la línea de pago mucho más lejos, hasta el punto de que yo hoy día casi no envío correos si no pagas. Uh -huh. Entonces, alejé, porque yo digo, si tú quieres estar en mi terreno de juego, paga. Y entonces tendremos una relación como cliente y podrás exigirme lo que tú quieras. Pero a mí no me vas a exigir si tú no me pagas. Porque si no, esto no es equivalente. Si yo te estoy dando mucho y tú encima te quejas, pues paga. Entonces, para mí. El valor es poner, el contenido de valor, no, paga. Es decir, si, vale, si es un contenido de valor, págalo. Y si no te merece la pena y no te vale, no lo pagues y no tenemos ninguna relación. Entonces yo he empezado a reducir mi nivel de alcance, pero yo soy mucho más rentable que en otras épocas con más facturación, trabajo menos y trabajo mucho más feliz. Porque mm. la gente que tengo, tengo conversaciones como mucho más profundas, porque son clientes, son clientes.
1: Uh -huh. Hay una frase en inglés que dice when you pay, you pay attention. Exacto, sí. No, Pues es lo mismo. Y es verdad, pero es una apuesta arriesgada. Arriesgada Exacto. que te ha salido bien, pero me imagino que tomar esa decisión... Bueno,
0: una decisión a largo plazo. Uh -huh. eh, a corto nunca te va a salir bien. <ríe> pero a largo, como tú dices... Y, y justamente esa frase me viene muy bien porque otra cosa que me frustraba era la asistencia a las cosas gratis. Uh -huh. Haces un webinar. 10.000 mm, registrados y aparecen 1.000. Tío... ¿Tú qué es? O dos mil. Uh -huh. Te frustra, porque si hay mucha gente que dice, no, eso es porque lo haces mal, yo tengo un 70% de asistencia. Y digo, tú tienes mil leads, no me cuentes historias. Y además son todos de tu lista de correo que llevas trabajando seis años. Uh -huh. o sea, vamos, vamos a hablar en los mismos términos, vete a hacer publicidad e intenta traer a cien mil personas a un directo, no lo vas a conseguir. Entonces, ahí como, lo que tú dices, yo compruebe, digo, voy a hacer cosas de pago en directo, porcentaje de asistencia 75 a 80%. Lo haces gratis, 15-20%. pues, lo que tú dices, si pagas, presta atención. Y si uh -huh. no, haz otra cosa, págale a otro o <ríe> a otra. Uh -huh. Pero aprovechalo.
1: Sí, sí, sí. Pues mira, esto es muy interesante y es para, para reflexionar, sin duda. Y si nos apuntamos a tu lista de email, ¿qué tipo de contenido vamos a recibir? Me imagino, de copy, pero creo que también es más amplio, ¿no? Más que eso.
0: Hay prácticamente de todo. Yo, yo encontré una forma cómoda de escribir muchos correos y escribirlo. Me, mucha gente me decía, es que hay un problema en el mundo del email marketing que es, yo no sé sobre qué escribí uh -huh. y yo dije voy a hacerme un reto a mí mismo que es hacer correos de series como Netflix tiene su serie HBO y todo pues series pero de correo entonces yo lo que hago son series temáticas de, de temas desde muy absurdos pero luego los hilo con temas de negocio con temas de copy con temas de conversión con temas de venta con temas de gestión personal con temas de filosofía pero siempre son series por ejemplo he tenido series, ahora estoy en una que se llama pesadilla antes de convertir pues son yo le pregunto a mi lista, vale, ¿cuáles son? Si tú te vas a dormir, ¿con qué te despierta ¿Qué es lo que no te deja dormir relacionado con el negocio? Y me cuentan cosas. Entonces yo cojo eso, lo hilo en modo historia y doy mi visión. pues por ejemplo, Yo sé de diferentes cosas. Como es que no tengo autoridad, pues es una pesadilla de mucha gente. Y luego lo hilo y doy una respuesta y vendo algo después o no, depende del día. Otra fue una de Linkin Park, que es mi grupo preferido de toda mi vida. Pues de cada canción hay un aprendizaje de negocio. Pues yo lo, pues, pues, lo saco. Entonces, es una lista donde yo lo que hago es abrirme yo. Dependiendo de una época u otra, me abro hacia unos temas u otros. Por ejemplo, la próxima serie que tengo se llama Sesgos Cognitivos. Pues algo como mucho más técnico. Vale, pues Vamos a hablar de por qué cuando te va a comprar un coche solo ves ese coche. De por qué cuando piensas algo solo haces confirmar ese algo. Cómo lo puedes utilizar. más técnico. Y otras son más abiertas. Pero es, al final es mi medio de comunicación. Si alguien quiere estar conmigo, es ahí. O no está. Qué bueno, qué bueno. De hecho, es que ni contesto a la gente. Si alguien es gratis y no es por una entrevista o un cliente o una petición de algo, borro. Di directamente.
1: <risa> <risa> qué guay. Eh, pues nada, yo, ¿y tú crees que este va a ser el nuevo concepto de, de los newsletters?
0: Sí, no, depende de la estrategia de cada uno. De, de, esto encaja en algunos sitios y en otros, pues no. Entonces depende, 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 pero es mi decisión. No es algo raro. Es decir, pen, muchas veces pensamos en castellano que es raro. Entonces, si te vas a Substack, Substack.com, es, es como una especie de para que me entienda, conozca Hotmart, pues como un Hotmart de newsletters, uh -huh. solo de eso. Y, casi, y hay muchísimas de pago
1: like y, mucho más,
0: y muy caras, uh -huh. pero porque son temas muy interesantes y de gente muy interesante, como Patreon, que también quizás más conocido. Eh, entonces la gente está acostumbrada a pagar por lo que quiere y lo que le gusta el tema es si tú eres capaz de producir eso también y mm -hmm. también cómo estás utilizando esa lista y para qué la quieres yo conozco mucha gente cuyo, cuya única audiencia es su lista de correos. te entiendo que pueda tener una versión de un gratuito, otra versión de pago podrías tenerla o no o solo gratuita porque es tu, es como tu, tu audiencia para venderlo todo es una decisión que tienes que tomar pero si es verdad que el el beneficio por cliente cuando tienes una lista de pago a largo plazo es muchísimo más alto que cuando la tienes de eh, gratuita. Pero tienes que tener una paciencia infinita porque no, no crece igual.
1: Uh -huh. Vale, ¿y dónde podemos encontrar información eh, sobre, sobre esto en concreto? Y luego te pregunto más, pero sobre esto y qué precio tiene.
0: Sí, pues en javipastor.com voy a cambiar la web entera, así que depende de cuando escuchen o vean esta entrevista pillarán la versión antigua que odio o una versión nueva. Entonces en javipastorcom barra conversión hay una página de venta muy, muy, muy básica de lo que es la lista porque es que realmente es lo que te he dicho, no hay mucho más que vender. Entonces ahí pueden encontrar y ahora mismo vale un euro y medio yo lo tengo muy económico porque mi objetivo ahora mismo es, era probar el modelo, vamos a probar bueno. si la gente porque el simple hecho de pasar la tarjeta está muy infravalorado. Cuando la gente mendeja, ah, si solo vale 10 euros. El simple hecho de, ir a, de coger la cartera, que no sé dónde la tengo, coger, coger la tarjeta y pagar, dar tus datos, da igual. Aunque fuera 0,99. Ya marca mm. una diferencia. Entonces, es difícil. Entonces, ahí lo puedes encontrar y eh, cuesta un euro y medio hasta los mil. Creo que somos, hasta las mil compras. Hay gente que se da de baja y eso, ¿no? Creo que ahora son como unos 600. No sé si hemos hecho ¿Agería? 700 ventas. Luego mm. lo subimos a tres. Luego a cuatro y medio, a seis, así cada mil. Uh -huh. Y también iré creando como diferentes niveles más caros, porque tendrán otras cosas. Pero por ahora mi objetivo es llegar a unos dos mil a ese nivel y vemos qué tal. Pero ahora un euro y medio y después cuesta 10 Pues si te metes ahora te seguirá costando un euro y medio. Vale, ya luego, muy
1: bien.
0: si llega tarde, llega tarde.
1: <risa> Genial, Javi. pues eh, mil gracias por, por esta entrevista. Me ha parecido súper interesante me ha encantado conocerte, conocer mejor lo que haces, un poco cómo, cómo funciona también tu cabeza. Y, y nada, para, nos has contado javipastor.com. ¿Hay algún otro sitio donde quieras que la gente vaya para conocerte y para ver pues, lo que haces?
0: Pues yo principalmente estoy ahí en esa lista. Y aparte donde estoy yo, a ver, también tenemos la escuela Big Bang Conversion y su Instagram, pero... Los... ¿Otra vez? ¿Cómo se Big, llama? Big Bang Conversion. Vale. Como Big Bang del universo y conversión.
1: Sí.
0: <ríe> y ahí están los cursos y demás. Y también hay un Instagram que publica el equipo. Pero yo yo como yo, si alguien dice, yo quiero saber más de Javi. Pues en la lista de correo. Y en el canal de YouTube también de Big Bang Conversion. Ahí sí hay un podcast que también está en audio, está en Spotify, etcétera, Que se llama The Conversion Show. Que ahí es donde estoy yo toda la semana los martes. Normalmente los martes saco un episodio nuevo. Entonces. Eso gratuitamente, lo que hago gratis es YouTube, yo. Vale. Luego mi equipo hace cosas en Instagram, pero yo soy YouTube y la lista de correo. Bueno, <risa> Nada más.
1: Genial. Pues Javi, mil gracias por este ratito y espero que, que lo hayas disfrutado.
0: Sí, mucho, mucho. Yo, yo siempre digo, ojalá me pagaran solo por hablar en entrevista ocho horas al día. <risa> <risa> Encantado de conocerte, de estar aquí y seguro que repetiremos.
1: Sí, hasta pronto. Hasta luego.